0: Das geht überhaupt nicht ohne Netzwerk. Das ist das A und O, brutal anstrengend, aber macht auch echt Spaß. Und wenn man dann merkt, so, das eine kommt zum anderen und die eine Empfehlung hilft dann irgendwann vier Monate später weiter mit einer anderen Empfehlung. Das sind die Dinge, an denen ich mich gerade positiv gesehen entlanghange. Hallo Max.
1: Hallo Fabio. Grüß dich, schön, dass wir heute zusammen in einem Raum sitzen. Du hast schon gesagt, dein Weg war nicht allzu weit heute. Wir haben uns in Düsseldorf getroffen, wir sind gerade in Düsseldorf. Und du bist der Gründer von The Colony. Da würde ich halt gerne ein bisschen mit dir drüber reden. Möchtest du vielleicht ganz kurz zum Anfang einfach mal sagen, was ist The Colony und was macht The Colony?
0: Gerne. Ich versuche mich als Betreiber für Lücke, Nische, Leerstand und versuche quasi in städtischen Potenzialen, also sprich ungenutzten Gebäuden, in Baulücken, Eckgrundstücken, auch auf Parkplätzen, also alles das, was so in der Immobilienwirtschaft üblicherweise nicht irgendwie bedient wird, Entweder über den modularen Holzbau oder über Umbaumaßnahmen, Reaktivierungsmaßnahmen, ja, Wohnraum primär zu schaffen, bezahlbaren, möglichst ökologisch gebauten umgebauten Wohnraum zu schaffen und/oder Communities zu entwickeln. Also sprich Kreativgemeinschaften, Existenzgründergemeinschaften, Manufakturen, Leben, Essen, Arbeiten, Feiern, Spaß haben, was also alles das, was halt irgendwie zum Wohnen und zum guten Leben noch dazugehört.
1: So, was du gerade erzählt hast, merke ich, du bist ein Mensch, der gerne Menschen um sich herum hat, Community, irgendwie was zu erschaffen, wo man zusammen wohnen und Spaß haben kann. Ist es der Antrieb, zu sagen, ich möchte Community schaffen, Menschen die Möglichkeit zu geben, zusammenzukommen?
0: Teils, heißt, Zum einen natürlich, es gibt auf dem Immobilienmarkt nicht wirklich ein Angebot für Leute, die flexibel sein wollen, möchten, müssen. Zumindest keins, was nachhaltig ist, was gemeinschaftsbasiert ist und auch noch bezahlbar. Das heißt, ein Ansatzpunkt ist tatsächlich zu gucken, wie kann man denn diese Spirale, dass alles immer teurer wird und das Wohnen und Leben immer teurer wird, durchbrechen? Welche Möglichkeiten gibt es für eine Quersubventionierung oder halt das Thema anders anzugehen, als es die Immobilienwirtschaft tut? Das hat mich gereizt aus dem eigenen Situation raus, dass ich festgestellt habe, fast 70 Prozent meiner Lebensarbeitszeit für Vermieter zu opfern, also für das Geld, was ich brauche, um selbst zu wohnen. Und tatsächlich der andere Antrieb, wenn du so oft die Location wechselst, fängst du immer wieder von vorne an. Als Student easy, im ersten Job auch noch easy. Du lernst immer leicht neue Leute kennen. Und je älter du wirst vor allem, desto schwieriger wird es. Das heißt, du bist irgendwann mal sozial isoliert. Und da musst du jetzt nicht zwangsläufig Freelancer sein. Es gibt in Großstädten, so viele Menschen die die allein leben und isoliert sind und das nicht freiwillig sind sondern weil sie einfach keinen Anschluss mehr haben und finden weil es kompliziert ist und dort ein Angebot zu schaffen dass man sagt ja man denkt einfach wohnen ein bisschen anders nicht Jetzt irgendwie Kumba ja und wir müssen jeden Abend irgendwie am Lagerfeuer zwangsweise zusammensitzen und uns alle lieb haben? Nein, aber die Möglichkeit zu haben, vielleicht einen anderen Ansprechpartner heute Abend als nur den Concierge irgendwie oder den Barkeeper in der Hotellobby, um mal ein Bierchen zu trinken oder irgendwie Kontakte zu knüpfen. Und dort einen, so einen Mainstream-Mittelweg zu finden. Also Ökologie und Soziales einfach in die, in die Masse zu bringen. Das war halt meine Idee oder ist mein Versuch letztendlich.
1: Und das sind beides Themen, die eigentlich mein Leben halt bewegen oder bewegt haben. Wie waren denn die letzten zwei Jahre für dich? Ich würde mal sagen, gemein, weltlich gesehen war das ganz schön chaotisch. Wie hat sich das auf dich, dein Alltag, deine Firma ausgewirkt? Ja, tatsächlich würde ich nicht sagen, dass ich zu den Corona-Gewinnern gehöre, <lacht> wie andere Branchen.
0: Ja, ich hatte 2019 die Gründung vorbereitet, hatte potenzielle Mitgründer kennengelernt, habe Gespräche geführt mit, mit Business Angels, also mit Privatleuten, die interessiert waren, die das Thema spannend fanden, die Geld mitbringen wollten. Diese Kooperation sollte auf der Mobile World in Barcelona im Februar 2020 besiegelt werden mit großer Standparty und allem Pipapo. Und ähm, ja, dann war das das erste große Event, was eben abgesagt wurde ähm, wegen Corona. Und die potenziellen Investoren haben ja an diesem Wochenende würde ich mal behaupten wahrscheinlich 5-600.000 Euro in den Sand gesetzt, was sie dann dazu bewogen hat, sehr kurzfristig auszusteigen. Von deren Seite aus nachvollziehbar. Von meiner Seite war es halt ein, ja, mit 180 gegen die Wand fahren, weil Job gekündigt. Und kurz danach kam dann eben auch die Meldung von den potenziellen Mitgründern, ja nee, das ist uns jetzt alles gerade ein bisschen zu heiß. Wir bleiben mal lieber in unseren bisherigen Jobs und wir können ja mal locker in Kontakt bleiben. Ja, Zusammenfassend mit dem, was ich selbst investiert habe, mich Corona mittlerweile 550, fast 600.000 Euro gekostet.
1: Wie schaffst du das denn da standhaft zu bleiben und nicht die Hand dich einzuwerfen und zu sagen, vielleicht, wenn die ganze Welt sich gegen mich gestellt hat, ist es Zeit aufzugeben? So wie schaffst du es, hier zu sitzen und trotzdem weiterzumachen?
0: Das ist eine Mischung aus bayerischer Sturheit. Rocky-Mentalität und ja, ein Stück weit vielleicht auch Mangel an Alternativen. Also wäre mir jetzt irgendwann in der Zwischenzeit äh, vielleicht ein total tolles Jobangebot mal irgendwie zugeflogen, wäre ich vielleicht in Versuchung gekommen, das Ganze einfach mal, vielleicht nicht für immer und ewig, aber für ein, zwei, drei Jahre auf sein Beizulegen oder nur noch nebenbei zu machen. Vielleicht muss es jetzt wirklich mit dem Kopf durch die Wand sein. Wenn man dann wie jetzt am Wochenende <lacht> eine Meldung liest, die... Ja, wo ich nicht wusste, ob ich lachen oder heulen soll. Ein französischer Co-Living-Anbieter, der sich auch gewisse nachhaltigen Themen auf, auf die Fahne schreibt, der witzigerweise Colonies heißt, wurde gerade mit einer Milliarde investiert. Ähm, und ich werde immer gefragt, wer mich denn braucht <lacht> oder wer, was denn so mein Case ist und wieso denn äh, irgendjemand bei mir investieren sollte, dann kann ich jetzt zwar sagen, ja hier offensichtlich äh, gibt es den Bedarf und offensichtlich gibt es auch Leute, die den sehen und investieren wollen. Äh, witzigerweise nennen sich die Leute dann auch noch sehr ähnlich, aber ja auf der anderen Seite ist es halt dann schon sehr frustrierend, wenn du dann sagst, ja wieso die und nicht ich? Also ich bin auch nur ein Mensch, also <lacht> deswegen lachen das und weinen ins Auge.
1: Der Kampf des kleinen Unternehmers, du. Was ist denn das, was du in der Zeit der Selbstständigkeit über dich gelernt hast, was du vorher nicht wusstest?
0: Das ist eine spannende Frage. <lacht> nicht vorbereitet. Dass ich tatsächlich noch viel leidensfähiger bin, als ich erwartet hatte. Existenzängste, die kenne ich tatsächlich so blöd wie es klingt, wirklich seit ich Anfang 20 bin. Aber die haben jetzt nochmal ein ganz anderes Level erreicht. Also das, es gab Wochen wo ich wirklich nicht mehr wusste, wo ich irgendwie die Kohle fürs Einkaufen erholen soll und wie ich meinen Hund um mich irgendwie versorgen kann. Das war schon hart. Und die Situation irgendwie dann doch zu meistern und damit klarzukommen ja, und trotzdem den, den, den Mut komplett zu verlieren, hätte ich vielleicht vor 15 Jahren oder selbst vor 10 Jahren auch nicht so von mir erwartet. Und tatsächlich werde ich auch nicht jünger. Und es das heißt ja oft, dass man alten Hunden irgendwie nur schwer neue Tricks beibringen kann, ja, man liest nicht mehr ganz so schnell, man ist nicht mehr ganz so schnell in, dabei, irgendwie alle Zusammenhänge zu erfassen, aber ich merke, ich bin noch genauso neugierig wie mit 18 oder als Kind. Und das ähm,
1: möchte ich mir auch ganz gerne erhalten. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Was sind denn da bei dir die nächsten Schritte oder die Projekte, an denen du gerade arbeitest? Gibt es da was Aktuelles, wo du sagst, das hat Potenzial? Da könnten wir vielleicht den ersten Schritt irgendwie machen und das Ganze jetzt wirklich richtig ins Rollen bringen?
0: Ja, zwei, drei schöne Sachen eigentlich. Ich habe hier in Düsseldorf tatsächlich an einer Konzeptvergabe teilgenommen, der Stadt Düsseldorf, wo ich mit einem coolen Architekturstudio aus, aus Mainz zusammen und einem Investor hier aus Düsseldorf halt, ja, ne, wie, wie ich finde, ziemlich geiles Konzept abgegeben habe, wo morgen, ja morgen tatsächlich das Bietergespräch mit der Stadt ist. Also das heißt, wir sind schon mal in der Runde der letzten, keine Ahnung, ein, zwei, drei, das ist was, wo ich jetzt viel Hoffnung drauf setze, dass das klappt. Dann bin ich schon relativ lang auch mit einem Eigentümer mitten in der Stadt hier in Düsseldorf dran, am Wordinger Platz was zu, zu entwickeln. Das wäre so eine ja, Mini-WG-Geschichte, also ein Haus komplett umgenutzt, aber mit sehr viel Gemeinschaftsfläche und halt so ein cooler Ansatz für diesen schwierigen Hotspot. Also ne, das ist halt Bahnhofsviertel, kennt man. In jeder Stadt ist das Bahnhofsviertel schwierig mit der entsprechenden Klientel und um dort mal so ein grünes, soziales Highlight zu setzen, auch wenn es eben nicht groß ist, wenn es nur für 15, 16 Leute vielleicht am Ende ist. Das wäre mir und dem Eigentümer persönlich wichtig. Und dann habe ich Anfang des Jahres eine Projektkooperation angefangen mit Urban Beta, einem eher coolen Architekturstudio, die zwölfte in, in Kiel und, und Berlin sitzen, mit Außenstelle in New York sogar, <lacht> die ein sehr innovatives Holzbausystem entwickelt haben, was noch mal ein bisschen anders funktioniert als der modulare Holzbau. Ja, die habe ich vor ein paar Monaten kennengelernt und wir testen halt gerade aus, wie wir zusammen funktionieren, wie das läuft und mein Partnernetzwerk, was ich mit reingebracht habe, die haben ein großes Partnernetzwerk, was vielleicht mir an der einen oder anderen Stelle hilft und das ist, würde ich jetzt gerade mal so sagen, ein geschwisterliches Nebeneinander mit der Option auf, auf mehr und ähm, ja, das sind so die drei Dinge, die mich gerade schwer beschäftigen und, und wo ich relativ viel Hoffnung darauf setze dass äh, im Idealfall alles drei klappt, aber wenigstens eins davon auf Dauer.
1: Was ist denn so deine große Vision mit The Colony? Wo, wo soll das Ganze mal hingehen, wenn du einfach mal sagst, alles läuft jetzt dem Optimalfall entsprechend und wir haben jetzt keine großen Rückschläge, die wahrscheinlich immer mal wieder dazugehören. Aber was ist das das Big Picture? Jetzt
0: mal ganz visionär und ein Stück weit vielleicht auch blau-naiv. Ich möchte wirklich in möglichst vielen Städten und nicht nur in Deutschland, sondern tatsächlich irgendwie in Europa und vielleicht weltweit wenigstens einen Standort haben. Ich fände es schön, wenn Colony irgendwie mal bekannte Marke werden würde, die Leute mit was Positivem assoziieren und sagen, okay, und wenn ich mir eine Wohnung suche oder wenn ich irgendwie ein Eigen, was Eigenes aufziehe oder einfach die coolste Community besuchen will, in der immer was los ist, dann gucke ich erstmal, ob es da eine Colony gibt. Das wäre halt für mich das Coolste überhaupt.
1: Mich würde jetzt interessieren, wie die Verbindung zu dir und Kür NRW zustande gekommen ist, der businessplan -Wettbewerb. Kannst du mir da ein bisschen was zu erzählen? Klar. Ich
0: komme ja aus der Zeit, wo das Ganze noch Existenzgründung hieß, also so vom Alter her. Macht man sich natürlich, wenn du gründest, dann auf die Suche nach... Dinge, die dich vorwärts bringen können, ob jetzt eben Netzwerkpartner, potenzielle Investoren, Veranstaltungen, Wettbewerbe, irgendwelche Akzeleratoren, Hubs, die dich irgendwie unterstützen, fördern, nach vorne bringen können, die dir Sichtbarkeit verschaffen. Das haben alle Startups, denke ich, gemein. Und da war nach kurzer Recherche, weil halt dieser Kür Businessplan Wettbewerb einer der Wettbewerbe, die relativ groß waren, starke Partner hatten, in der Nähe waren und ja, durch diese, sagen wir mal, ministeriale Verbindung oder diese politische Verbindung halt ähm, für mich relativ wichtig erschienen sind, weil ich gedacht habe, damit kannst du halt dein politisches Netzwerk vielleicht auch aufbauen und was auch cool wieder im, im Sinne von, ja, Businessplan, was heißt das denn? Was verstehst du darunter, was verstehen andere Leute darunter? Und tatsächlich diese, diese ganze ja, Beratungsnummer einmal mitzumachen, um dann auch ein Stück weit Feedback zu bekommen. Und deswegen war es für mich wichtig, an so einem Wettbewerb mal teilzunehmen, um einfach mal diese ganzen Abläufe mitzumachen, wie das denn in Deutschland so vermeintlich funktioniert und, ja, das Feedback auch sich einzuholen zum Geschäftsmodell, zu den Ideen, zu, zu Themen wie mögliche Skalierung und, und, und.
1: Max, mein Lieber, vielen, vielen Dank für deinen Einblick, für die Zeit, die du heute genommen hast. und ich würde sagen, gib nicht auf, Mann. Es ist das, was am Ende des Tages zählt, ob man morgen wieder am Schreibtisch sitzt und wie du es eben auch gesagt hast, mit dem Kopf durch die Wand muss manchmal. Aber es kommen Zeiten, die leichter werden. Also kann ich an der Stelle nur sagen, ich drücke dir die Daumen. Danke für deine Zeit und für die Einladung. Und falls du an dieser Stelle jetzt weitere spannende Gründungsgeschichten hören möchtest, dann kannst du das tun unter gründen.nrw oder einfach auf der Podcast-Plattform deiner Wahl.